0: Zehntes Buch, drittes Kapitel von Geschichte des Agathon, Teil zwei. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Geschichte des Agathon, Teil von Christoph Martin Wieland. Zehntes Buch, drittes Kapitel ein beispiel das die philosophie so gut zaubern kann als die liebe dion sah die ausschweifungen des Dionysius mit der verachtung eines kaltsinnigen philosophen an der keine lust hatte daran teilzunehmen und mit dem verdruß eines staatsmannes der sich in gefahr sah durch einen schwarm junger wollüstlinge lustigmacher pantomimen und narren von dem ansehen und dem anteil an der regierung die ihm gebührten nach und nach verdrängt zu werden bei solcher bewandtnis hatte der patriotismus das schönste spiel der große beweggrund des allgemeinen wohls die uneigennützige betrachtung der verderblichen folgen welche aus einer so schlimmen beschaffenheit des hofes über den ganzen staat sich verbreiten mußten wurden durch jene geheimern triebfedern so kräftig unterstützt daß er den festen entschluß faßte alles zu versuchen um seinen verwandten auf einen bessern weg zu bringen er urteilte den grundsätzen platons zufolge daß die unwissenheit des Dionysius und die gewohnheit unter dem niedriggesinntesten pöbel es waren gleichwohl junge Herren von sehr gutem Adel darunter, zu leben, die Hauptquelle seiner verdorbenen Neigungen sei. Diesem nach hielt er sich seiner Verbesserung versichert, wenn er die beste Gesellschaft um ihn her versammeln und ihm diese edle wissensbegierde einflößen könnte welche bei denen die von ihr begeistert sind die animalischen triebe wo nicht gänzlich zu unterdrücken doch gewiß zu dämmen und zu mäßigen pflegt er ließ also keine gelegenheit vorbei und die unzähligen Fehler, welche täglich in der Staatsverwaltung gemacht wurden, ließen ihm daran keinen Mangel, dem Tyrannen die Notwendigkeit vorzustellen, Männer von einem großen Ruf der Weisheit um sich zu haben. Er unterstützte diese Vorstellung mit so vielen Beweggründen, dass unter einer Menge sehr erhabener, die an einem Dionysius verloren gingen, sich endlich einer fand, der seine Eitelkeit interessierte doch selbst dieser schlüpfte nur leicht an den ohren des jungen fürsten hin und wiewohl er gewohnt war seinem beschwerlichen oheim immer recht zu geben so würde doch schwerlich jemals mit ernst an die sache gedacht worden sein wenn nicht ein kleiner physischer umstand dazu gekommen wäre der den vorstellungen des weisen dion eine stärke gab die nicht ihre eigene war dionysius hatte wir wissen nicht aus welcher veranlassung seinem hofe ein fest gegeben welches nach der versicherung der geschichtschreiber drei Monate in einem fortdauerte. Die ausschweifendste Einbildungskraft kann nicht weitergehen, als Pracht und Schwelgerei bei diesem langwierigen Bacchanal getrieben wurden. Denn diesen Namen verdiente es um so mehr, weil nachdem alle andern erfindungen erschöpft waren die letzten tage des dritten monats welche in die weinlese fielen zu einer vorstellung des triumphes des bacchus und seiner ganzen poetischen geschichte angewandt wurden Dionysius, der durch eine Anspielung auf seinen Namen den Bacchus Dionysos vorstellte, suchte einen besonderen Ruhm darin, sein Urbild selbst möglich, hinter sich zurückzulassen. Die Quellen der Natur wurden erschöpft, und die ohnmächtige Begierde, ihre Grenzen zu erweitern. Doch wir wollen kein Gemälde machen, das bei Gegenständen dieser Art die Absicht, Abscheu zu erwecken, verfehlen könnte. Genug, dass Dionysius mit den Silenen, Nymphen, Faunen und Satyren seinen Gehülfen, die Tiberen und Neronen der spätern Zeiten in die Unmöglichkeit setzte, etwas mehr als bloße Kopisten von ihm zu sein wer sollte sich vorstellen daß aus einer so schlammigen quelle die heftige liebe der philosophie und eine reformation welche ganz Sizilien und griechenland in erstaunen setzte habe entspringen können aber im himmel und auf erden sind eine menge dinge wovon kein wort in unserm compendium steht sagt shakespeares hamlet zu seinem schulfreunde horatio und sagt eine große wahrheit das unbändigste temperament kann so wie es Dionysius anfing zu Paaren getrieben werden der neue Bacchus von der Unmäßigkeit womit er eine so lange Zeit den Göttern der Freude geopfert hatte erschöpft sah sich endlich genötigt aufzuhören zum ersten male seit dem berauschenden augenblicke da er sich im besitz der gewalt allen seinen leidenschaften den zügel zu lassen sah fühlte er ein leeres in sich in welches er mit grauen hineinschaute zum ersten mal fühlte er sich geneigt betrachtungen anzustellen wenn er das vermögen dazu gehabt hätte aber mit einem lebhaften unwillen über sich selbst und alle diejenigen die ihn zu einem tiere zu machen geholfen hatten erfuhr er itzt daß er nichts in sich habe was er dem ekel vor allen vergnügungen der sinne und der langen weile die ihn verzehrte entgegenstellen könnte was er indessen sehr lebhaft fühlte war dieses dass er mitten unter gegenständen die ihm eine scheinbare größe und glückseligkeit ankündigten sich selbst gegenüber eine sehr elende figur mache kurz alle fiebern seines wesens hatten so sehr nachgelassen daß er in eine art von dummer schwermut verfiel aus welcher ihn alle seine höflinge nicht herauslachen und alle seine tänzerinnen nicht heraustanzen konnten in diesem kläglichen zustande den die natürliche ungeduld seines temperaments unerträglich machte warf er sich in die arme dions welcher während der letzten drei monate in ein entferntes landgut sich zurückgezogen hatte er hörte seine vorstellungen mit einer aufmerksamkeit an deren er sonst niemals fähig gewesen war und ergriff mit verlangen die vorschläge welche ihm dieser weise tat um so groß und glückselig zu werden als er itzt in seinen eigenen augen verächtlich und elend war man kann sich also vorstellen daß er nicht die mindesten schwierigkeiten machte den plato unter allen bedingungen welche dion in dessen namen nur immer fordern konnte an seinen hof zu berufen er der in dem zustande worin er war sich von dem ersten besten priester der cybele hätte überreden lassen mit aufopferung des wertern teils seiner selbst in den orden der Koribanten zu treten dion wurde bei so starken anscheinungen zu einer vollkommenen sinnesänderung des tyrannen von seiner philosophie nicht wenig betrogen er schloß zwar sehr richtig daß die rasereien des letzten festes gelegenheit dazu gegeben hätten aber darin irrte er sehr daß er gewohnt die seele und was in ihr vorgeht allzu sehr von der maschine in welche sie eingeflochten ist abzusondern nicht gewahr wurde daß die guten dispositionen des dionysius ganz allein von einem körperlichen ekel vor den gegenständen worin er bisher sein einziges vergnügen gesucht hatte herrührt er hielt die natürlichen folgen der überfüllung für wirkungen der überzeugung worin er nunmehr stehe daß die freuden der sinne nicht glücklich machen kann er setzte voraus daß eine menge veränderungen in seiner seele vorgegangen seien woran dionysens seele weder gedacht hatte noch zu denken vermögend war kurz er beurteilte wie wir meistens zu tun pflegen die seele eines andern nach seiner eigenen und gründete auf diese voraussetzung ein gebäude von hoffnungen welches zu seinem großen erstaunen zusammenfiel sobald dionys wieder nerven hatte die berufung des plato war eine sache an welcher schon geraume zeit gearbeitet worden war allein der philosoph hatte große schwierigkeiten gemacht und würde ungeachtet des zuspruchs seiner freunde der pythagoreer in italien welche die bitten dions unterstützten auf seiner verweigerung bestanden sein wenn die erfreulichen nachrichten welche dion von der glücklichen gemütsverfassung des tyrannen gab und die dringenden einladungen die in desselben namen an ihn ergingen ihm nicht hoffnung gemacht hätten der schutzgeist Siziliens und vielleicht der stifter einer neuen republik nach dem modell derjenigen die er uns in seinen schriften hinterlassen hat werden zu können plato erschien also am hofe zu Syrakus mit aller majestät eines weisen der sich durch die größe seines geistes berechtiget hält die großen der welt für etwas weniger als seinesgleichen anzusehen denn ob es gleich damals noch keine stoiker gab so pflegten doch die philosophen von profession bereits sehr bescheiden zu verstehen zu geben daß sie in ihren eigenen augen eine höhere klasse von wesen ausmachten als die übrigen erdenbewohner dieses mal hatte die philosophie das glück eine figur zu machen deren glanz der hohen einbildung ihrer günstlinge gemäß war plato wurde wie ein gott aufgenommen und wirkte durch seine bloße gegenwart eine veränderung welche in den augen der erstaunten syracuser nur ein gott hervorzubringen mächtig genug schien in der tat glich das neue schauspiel welches sich allen die diesen hof vor wenigen wochen gesehen hatten darstellte einem werke der zauberei aber o oh, wie natürlich finden wir auch das außerordentlichste sobald wir die wahren triebräder davon kennen der erste schritt welchen der göttliche plato in den palast des Dionysius tat wurde durch ein feierliches opfer und die erste stunde worin sie sich miteinander besprachen durch eine verbesserung die sich sogleich über den ganzen hof ausbreitete bezeichnet in wenigen tagen glaubte plato in seiner akademie zu athen zu sein so bescheiden und eingezogen sah alles in dem hause des prinzen aus die asiatische verschwendung machte auf einmal der philosophischen einfalt platz die vorzimmer welche kurz zuvor von schimmernden gecken und allen arten lustig machender personen gewimmelt hatten stellten itzt akademische säle vor wo man nichts als langbärtige weise sah welche einzeln und paarweise mit gesenktem haupt und gerunzelter stirne in sich selbst und in ihre mäntel eingehüllt auf und abschritten, bald alle zugleich bald gar nichts bald nur mit sich selbst sprachen und wenn sie vielleicht gerade am wenigsten dachten eine so wichtige miene zogen als ob der geringste unter ihnen mit nichts kleinerm umginge als die beste gesetzgebung zu erfinden oder den gestirnen einen regelmäßigern lauf anzuweisen die üppigen Bankette bei denen Komos und Bacchus mit tyrannischem Zepter die ganze Nacht durchgeherrschet hatten verwandelten sich in pythagorische Mahlzeiten wo man sich an Gesprächen über die erhabensten Gegenstände des menschlichen Verstandes sättigte statt frecher pantomimen und wollüstiger flöten ließen sich hymnen zum lob der götter und der tugend hören und um den gaumen zum reden anzufeuchten trank man aus kleinen sokratischen bechern wasser mit wein vermischt Dionysius faßte eine art von leidenschaft für den philosophen plato mußte immer um ihn sein ihn aller orten begleiten zu allem seine meinung sagen die begeisterte einbildungskraft dieses sonderbaren mannes welche vermöge der natürlichen ansteckungskraft des enthusiasmus sich auch seinen zuhörern mitteilte wirkte so mächtig auf die seele des prinzen daß er ihn nie genug hören konnte die stunden deuchten ihn kürzer wenn plato sprach als ehemals in der gesellschaft der kunsterfahrensten buhlerinnen alles was der weise sagte war so schön so erhaben so wunderbar erhob den geist so weit über sich selbst warf strahlen von so göttlichem licht in das dunkel der seele in der tat konnte es nicht anders sein da die gemeinsten ideen der philosophie für dionysen den frischesten reiz der neuheit hatten und nehmen wir zu allem diesem noch daß er das wenigste recht verstand ob er gleich wie viele andere seinesgleichen zu eitel war es merken zu lassen noch alles verstehen konnte weil der begeisterte plato sich in der tat zuweilen selbst nicht allzu wohl verstand bedenken wir die erstaunliche gewalt die ein in schimmernde bilder eingekleidetes mystisches rätsel über die unwissenden zu haben pflegt so werden wir begreifen daß niemals etwas natürlicher war als der außerordentliche geschmack welchen Dionysius an dem gott der philosophen wie ihn cicero betitelt fand zumal da er noch überdies ein feiner stattlicher mann war und sehr wohl zu leben wußte ohne daß sich die überredungskraft des göttlichen plato oder die kontagion der philosophischen schwärmerei darein mischte teilte sich die plötzliche wissensbegierde des dionysius sobald man sah daß es ihm ernst war allen seinen höflingen mit nicht als ob ihnen viel daran gelegen gewesen wäre ihre kleinen affenseelen nach dem göttlichen modell der ideen umzubilden oder als ob sie sich darum bekümmert hätten was in den überhimmlischen räumen zu sehen sei aber sie taten doch dergleichen der Ton der Philosophie war nun einmal Mode. Man mußte Metaphysik in geometrischen Ausdrücken reden, um sich dem Fürsten angenehm zu machen. Man trug also am ganzen Hofe keine andern als philosophische Mäntel. Alle Säle des Palasts waren nach Art der Gymnasien mit Sande bestreut, um mit allen den Dreiecken, Vierecken, Pyramiden, Achtecken und Zwanzig Ecken überschrieben zu werden, aus welchen Plato seinen Gott diese schöne Welt zusammensetzen läßt alle leute bis auf die köche sprachen philosophie hatten ihr gesicht in irgendeine geometrische figur verzogen und disputierten über materie und form über das was ist und was nicht ist über die beiden enden des guten und bösen und über die beste republik alles dies machte freilich ein ziemlich seltsames aussehen und konnte den verdacht erwecken als ob plato an dem syracusischen hofe vielmehr die rolle eines aufgeblasenen pedanten unter einem haufen unbärtiger schüler als die rolle eines weisen gespielt habe der sich einen großen zweck vorgesetzt hat und die mittel dazu nach den umständen des orts der zeit und der personen klüglich zu bestimmen weiß aber man würde sich irren er hatte an den lächerlichen ausschweifungen der hofleute wenig anteil ob er gleich ganz gern sah daß diese unnützen hummeln welche er nicht auf einmal austreiben konnte auf solche spielwerke verfielen die doch immer als eine art von vorübungen angesehen werden konnten wodurch sie unvermerkt von ihren vorigen gewohnheiten abgezogen und durch den geschmack an wissenschaft zu der allgemeinen verbesserung welche er zu bewirken hoffte vorbereitet wurden allein seine eigenen hauptsächlichsten bemühungen bezogen sich unmittelbar auf den Dionysius selbst und indem er ihn durch die reizungen seines umgangs und seiner beredsamkeit zu humanisieren und an sich zu gewöhnen suchte trachtete er ohne es allzu deutlich zu erkennen zu geben dahin ihm die verachtung seines vorigen zustandes die liebe der tugend begierden nach ruhmwürdigen taten kurz solche gesinnungen einzuflößen welche ihn durch unmerkliche grade von sich selbst auf den gedanken bringen würden ein unrechtmäßiges diadem von sich zu werfen und sich an der ehre der erste unter seinesgleichen zu sein genügen zu lassen die anscheinungen ließen ihn den vollkommensten erfolg hoffen dionys schien in wenigen tagen nicht mehr der vorige Mann zu sein. Seine Wissensbegierde, seine Gelehrigkeit gegen die Räte des Philosophen, das Sanfte und Ruhige in seinem ganzen Betragen übertraf alles, was sich Dion von ihm versprochen hatte. Ganz Syrakus empfand sogleich die Folgen dieser glücklichen Veränderung. Er ging mit einer unglaublichen Behendigkeit von dem höchsten Grade des tyrannischen Übermuts zu der Popularität eines athenischen Archonten über er setzte alle tage einige stunden aus um jedermann mit einnehmender leutseligkeit anzuhören nannte sie mitbürger wünschte sie alle glücklich machen zu können fing sogar wirklich an verschiedene gute anordnungen zu machen und erweckte durch so viele günstige vorzeichen die allgemeine erwartung einer glückseligen revolution welche nun auf einmal der gegenstand aller wünsche und der inhalt aller gespräche unter dem volke wurde es könnte genug sein gegen diejenigen die eine so große und schnelle verwandlung eines fürsten den wir als ein kleines ungeheuer von lastern und ausschweifungen geschildert haben unglaublich finden möchten uns auf die einhellige aussage der geschichtschreiber zu berufen aber wir können noch mehr tun es ist leicht die möglichkeit und wahrscheinlichkeit derselben begreiflich zu machen aufmerksame leser welche einige kenntnis des menschlichen herzens besitzen werden die gründe hiezu in unserer bisherigen erzählung schon von selbst entdeckt haben in einem Gemütszustande, worin die Leidenschaften schweigen, wo uns vor den Ergötzungen der Sinne ekelt und der Mangel an angenehmen Eindrücken uns in einen beschwerlichen Mittelstand zwischen Sein und Nichtsein versenkt, in einem solchen Zustande, ist die seele begierig jeden gegenstand zu umfassen der sie aus diesem unleidlichen stillstand ihrer kräfte ziehen kann und am besten aufgelegt den reiz sittlicher und intellektueller schönheiten zu empfinden Freilich würde ein trockner, zergliederer, metaphysischer Begriffe sich nicht dazu geschickt haben, solche Gegenstände für einen Menschen zuzurichten, der zu einer scharfen Aufmerksamkeit ebenso ungeduldig als unvermögend war allein die beredsamkeit des homers der philosophen wußte sie auf eine so reizende art für die einbildungskraft zu verkörpern wußte die leidenschaften und innersten triebe des herzens so geschickt für sie ins spiel zu setzen daß sie nicht anders als gefallen und rühren konnten hierzu kam noch die jugend des tyrannen welche seine noch nicht verhärtete seele neuer eindrücke fähig machte warum sollte es also nicht möglich gewesen sein ihm unter solchen umständen auf etliche wochen die liebe der tugend einzuflößen da hierzu weiter nichts nötig war als seinen neigungen unvermerkt andre gegenstände an die stelle derjenigen deren er überdrüssig war unterzuschieben in der tat war seine bekehrung nichts andres als daß er nunmehr anstatt irgendeiner wollust atmenden nymphe ein schönes phantom der tugend umarmte und statt in syrakusischem weine sich in platonischen ideen berauschte Eben diese eitelkeit welche ihn vor weniger zeit angetrieben hatte mit dem bacchus und einer andern unnennbaren gottheit in die wette zu eifern kitzelte sich itzt durch die vorstellung als regent und gesetzgeber den glanz der berühmtesten männer vor ihm zu verdunkeln die augen der welt auf sich zu heften sich von allen bewundert und von den weisen selbst vergöttert zu sehen daß dieses urteil von der bekehrung des dionys richtig sei hat sich in der folge nur zu sehr bewiesen auch hätte man deucht uns ohne die Gabe der divination zu besitzen voraussehen können daß eine so plötzliche veränderung keinen bestand haben werde aber wie sollten die in einer großen angelegenheit verwickelten personen fähig sein so gelassen und uneingenommen davon zu urteilen wie entfernte zuschauer welche das ganze bereits vor sich liegen haben und bei einer kalten untersuchung des zusammenhangs aller umstände sehr leicht mit vieler zuverlässigkeit beweisen daß es nicht anders habe gehen können als wie sie wissen daß es gegangen ist plato selbst ließ sich von den anscheinungen betrügen weil sie seinen wünschen gemäß waren und ihm zu beweisen schienen wie viel er vermöge die voreilige freude über einen glücklichen erfolg dessen er sich schon versichert hielt ließ ihm nicht zu sich alle die hindernisse die seine bemühungen vereiteln konnten in der gehörigen stärke vorzustellen und in zeiten darauf bedacht zu sein wie er ihnen zuvorkommen möchte gewohnt in den ruhigen spaziergängen seiner akademie unter gelehrigen schülern idealische republiken zu bauen hielt er die rolle die er an dem hofe zu syrakus zu spielen übernommen hatte für leichter als sie in der tat war er schloß immer richtig aus seinen prämissen aber seine prämissen setzten immer mehr voraus als war und er bewies durch sein exempel daß keine leute mehr durch den schein der dinge hintergangen werden als eben diejenigen welche ihr ganzes leben damit zubringen inter silvas Akademie, dem was wahrhaftig ist nachzuspähen in der tat hat man zu allen zeiten gesehen dass es den spekulativen geistern nicht geglückt ist wenn sie sich aus ihrem philosophischen kreise heraus auf irgend einen großen schauplatz des großen tätigen lebens gewagt haben und wie könnte es anders sein da sie gewohnt sind in ihren utopien und atlantiden zuerst die gesetzgebung zu erfinden und erst wenn sie damit fertig sind sich sogenannte Menschen zu schnitzeln, welche ebenso richtig nach diesen Gesetzen handeln müssen, wie ein Uhrwerk durch den innerlichen Zwang seines Mechanismus die Bewegungen macht, welche der Künstler haben will. Es ist leicht genug zu sehen, daß es in der wirklichen welt gerade umgekehrt ist die menschen in derselben sind nun einmal wie sie sind und der große punkt ist diejenigen die man vor sich hat nach allen umständen und verhältnissen so lange zu studieren bis man so genau als möglich weiß wie sie sind sobald man dies weiß so geben sich die regeln wonach sie behandelt werden müssen von selbst und dann erst ist es zeit moralische projekte zu machen aber O ihr großen Lichter unsers aufgeklärtesten Jahrhunderts, wann glaubt ihr, dass diese Zeit für das Menschengeschlecht kommen werde? Ende von zehntes Buch, drittes Kapitel